0: Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播，我是编辑七号
1: ，我是编辑唐蜜
0: 。编辑七号的声音终于恢复，现在有几层？
1: 我希望至少有九成，不然我有时候也是听不太清楚。听不太清楚
0: 是不是？<笑>对对对。好，这个七号呢，今天重磅回归啊，声音跟上礼拜判若两人。嗯、
1: 对，产能暴增，没错。<笑>可是今天没有要讲产能了、啊。
0: 好，我们今天要跟大家聊的题目呢，<笑>是最近可能大家新闻上会因为可能大家看都在看这个武汉肺炎、哦，然<对>这个 COVID-19。那我们今天来,来看一下关于在美国有一件事情，其实引起了。社会上蛮大的震撼，好、哦，而很大的争议，就是美国童子军童军呐、啊嗯、，Boy Scout， 美国童军发生什么事情？他在二月十八号的时候申请破产了，美国童军破产了。哎，大家知道美国童军发展到现在。嗯，一百一十年呢、欸
1: ？对啊，他们是1910年就开嗯创、呃、办了，所以现在已经一百一十年，超长的
0: 、欸。对啊，那百年组织。对啊，应该说对
1: 美国的文化也是影响很深啊
0: 。哦、也确实，恐怕这个是不只是美国文化了哦，在国际上面讲到童军这件事情，不要一大家第一时间都想要童军神、哦、<笑>对，那个都考试<笑>为什么？为什
1: 么？为什么？有的人对
0: 神字就比较。<笑>有有障碍啦，有障碍。我我自己有障碍、就是
1: 。我记得以前上那个童军课，嗯、呃，我忘记是不是叫童军课了。可是,是,是就是童军课、啊。我我说我们课程有时候课纲会换名字，但就是这类的内容，<笑>然后就要学那个绑绳子
2: 。对对，我印
1: 象很深。
0: 我都不及格
1: ，嗯、呃、啊，我
0: 只会打火石点火而已。嗯、呃
1: ，我会什么平神？但我现在有点忘。
0: 啊、好，没关系。其实很多童军文化。他的影响啊、哦，其实受到美国同军文化影响非常非常深啊。那为什么这个百年组织居然会在今年度一百一十周年的时候呢，居然要申请破产？啊，其实直接跟大家讲一个原因，这個、其实呃某种程度上，他在呃美国的新闻里面其实讨论过好久好久好几年了。主要原因还是因为美国同军有常年来所谓的性侵的案件啊，那。其实数十年来，里面呢一直有发生官司诉讼案，那这中间就涉及到一些和解啊、赔偿啊等等。结果呢，这个长此以往的结果下来，美国同军在财务上面有一点点看起来是
1: 很大的困难哦，很
0: 大的困难<笑>哦。那这之中当然它有一些组织上的策略存在啊、哦，才会申请破产。所以我们今天节目要跟大家聊一下美国同军。它到底发生什么事情？啊，那这个破产的事件又会造成什么影响？那美国通军它又在打什么主意啊？<音樂>我们这边就先来聊一下，就是美国通军它其实发展是从一九一零年代开始嘛
1: 。对。是一位英国的陆军，叫做贝登堡。那他在嗯一八八零一八九零的时候，他就是有服役。那他服役期间，其中有到了南非参加一个战役。那他在这个战役当中，就发现了，呃，在当中对这个战役的获胜很有帮助的一个团队，就是一个青少年的团队。那他们就是协助那种传递讯息啊，帮助军人之间的呃资源往来等等的。那在这之中，他发现哎、欸，这个方法很有效，所以他就在1908年的时候写下一个著作，他就根据这个著作就开始了童军的活动
0: ，嗯，就开始推广说这一系列哈、哦、或者这个系统，我们来训练一些这个青少年男孩们对、哦，来成为这样的任务啊，还有点有一点点像呃带有一点军人性质，但是又不是那么哈扣的。
1: 啊、他们里面的培训其实都跟军队的呃，在求生啊，或者说在战争时期的呃保护等等的有关
2: 。对
0: ，那这个跟当然一些地理环境啊，野外求生，嗯，啊，那一些生存的技能，啊，生活的技能等等，嗯、但还不是说教导他什么杀人数啊，哦、啊，這倒,<對>这倒是没有了，嗯、啊，那早期这个这个同军的推广就由英国人所传入给美国，对，啊，那后来在。美国里面呢，有点发扬光大啊。但是我们从童军的那个呃核心价值观里面，其实大家可以看到他们的包含呃誓词啊啊，或者他们强所强调的正面价值，大家可以想到想象的，比如说诚信、正直
1: 、嗯、勇气<氣>、承诺，像那种
0: 冒险啊 ，take risk 嘛，然你要有冒险犯难的这个决心。<對>那甚至是说包含道德上面的啊，你要做一个诚实的人，和、啊、一个正向价值的人。一个光明的人，嗯啊，它之中呢，在美国的脉络里面，其实还有部分导入了这个基督宗教啊，基督教在美国生活、日常生活中的这种正向价值观里面，所以你可以看到，哎、欸，大家这個感觉起来是一个，好像蛮正面、蛮向上啊，一个。既结合身体技能，<对>又结合心理、伦理、道德
1: ，对，还可以帮助社会，像是会到那种呃疗养院呢、啊，或者说一般的、呃、社会机构去服务，嗯，
0: 就是强调了童军 （Boy Scouts） 它这个社会服务啊，还有社会功能嘛，连接在就是说政府之外呢，有民间的一种团体，嗯，你可以在社区里面，你可以在社群啊，那发挥一些。啊，资助啊，人力呀、啊，嗯，啊，各种资源啊
1: ，感觉真的是对这整个社会很有帮助。就是从他们的呃诉求啊，或者是理念来说
0: ，对。那因为在美国的脉络里面，它这个跟地理环境，刚刚前面讲，它跟地理环境其实有点，有点，其实是因为有有有这样的地理条件，所以有更有这种发展的这种趋势了哈。比如说，你有一些山谷、森林啊，嗯、这种大的野外，对。啊，牧场，啊，那这个让让可以培养说，哎、欸，这个孩子们的这种冒险泛滥的精神。当然一部分它还是跟这个你说我们所谓讲军事方面的需求，它有一点关联啊。因为我做这种呃有一点类军事的培训过程里面，那它可以养成一些纪律嘛，那它可以就变变成一个可动员的。社会资这个人力资源
1: ，嗯，虽然不是直接参与战争，<对>就是毕竟他们都还很小，不是直接参与战争，但对战争就是有所帮助。对他并
0: 不是说，哎，这个培养童军就是为了国家以后他征用拿来当这个军队的一部分，<对>他并不是啊、哦。但他的管理方式，它里面的组织构成，啊、哦，其实跟军队是有点接近的。那当然，他一部分说，假设真的是会发生什么样的事情，那我们有一些社会的力量可以来做支援。那其实它里面，大家要知道童军里面其实，呃，除了孩小孩子之外，里面它其实还有分不同不同层，啊，比如说有管理的
1: ，对，呃、有成人指导员，对对对。那根据童军他们分的层来说，他们分为一个叫做，嗯、呃，总共分成三种啦，然后一个是幼童军，是七到十岁、十一岁左右，然后再来是童军，就是差不多十一岁到十八岁。然后冒险童军是14岁到21岁，所以就参加的童军来说，分为这三种
0: 。嗯，那我们常常有时候在美国的一些影视作品里面会看到啊，男童军这个这个蛮明显的哈、啊。有时候看到说有在卖饼干那一种
1: ，嗯对
0: ，哦那种又是<笑>那是什么
1: ？对，在美国的不管是电影啊或是影剧里面，常常会出现是呃在店门口兜售，或者说在一些特定的地点里面，会他们会在叫卖卖饼干。那其实贩售饼干的就是女童军，男童军其实没有这样的活动
0: 。嗯，做饼干这件事情，对，女童军专属。那这个前面其实也呼应到是说，呃我们讲的童军，好、哦。比如说我们现在讲这个案件里面的童军，简称是 BSA 嘛，嗯、哦 ，Boy Scout America， 对那这个是男童军的部分。那其实女童军她其实另外再再分开来，对。哦，那两者之间呢，在课程上面其实也不大一样
1: 。对，男童军就是大家应该是大家比较众所皆知的，可能是冒险，例如说去嗯溯溪啊，或者说扎营，然后。呃，独立课程啊，营火啊等等，这种比较外向的课程，
2: 对对、啊、对对对对，
1: <的>对。虽然他们说是培养心灵跟身体，是<的>可是他们其实在课程当中很强调是身体的强壮的培训。嗯，对。但是在女童军当中，其实就不太一样。女童军虽然同样也是会有扎营或者是训练独立啊，或者说领导力这种课程，就是这是两方都比较类似的标语，但是女童军来说，一直都有那种。像是女工啊、手工艺这种强调，还有身体健康的维持，对护理，对对对，啊、其实是护理啊，对，就是呃，在先前的时候会很强调，他们会有几个，呃，就是同居会有几个指标嘛。那其实女同居以前是以，呃，就是手工艺啊、道德啊等等这种为主，但现在是。换了一个指标，换成是以嗯那种写程式啊，那个 STEM S T E M 就是现在很流行讲的，然后再来就是他们把那个手工艺的东西拿掉，改成健康生活为主
0: 。其实这边要讲的是说，男女上面它课程上其实有些差别，这些差别是有带有一点性别刻板印象。<對>那你如果从二十世纪初成立以来这一种。对于性别意识的观念来讲，那其其实其实可以想象的啦。哦，男生就是某一种特质，
2: 嗯
0: ，那女生那就是她从事比较静态比较文静，然后比较后勤资源的这种感觉啊，<对>所以就看出在两者之间，他们发展的脉络就会稍微不到不一样。所以回头头来讲，刚刚那个卖饼干，就涉及到厨艺，对不对？制作粮，制作食物，好，那所以。他那个脉络是到这样子，那你说即便到现在说变成 s t e a m 那个东西，那其实是发展了很久了， 1 0 0多年以后， <S 嗯、<S 连 s t e a m 都是近近几十年的东西，對,对，所以他的那个背景脉络是这样子，有有这个男女上的分别啦。
1: 那男女同军不只是他们这个课程的差异，他们其实就是分为男同军就只能够就是那个同军这个东西只有男生，原先只有男生可以参加。那女同军也是只有单一性别，就是只有女性可以参加。嗯、呃，而且他们在就是有一个同军最高的指标叫做英级同军，那这个一刚开始也是只有男性可以取得的。所以，其实，在性别的分别上，可以看，出，童军在这种男女的成就的取得是非常不一样的。那到了后来， 2017年的时候，美国童军就是男生的那个童军就宣布了，从2018年开始，他们可以让女性加入到他们的嗯、呃、幼童童军还有童军里面。但其实开放可以加入，那就蛮引发了女同军的不满，因为女同军认为说男同军这样的行为，只是因为他们的成员数一直在逐年下降，那在他们的资金上面或者是人员会员上面，他们需要这样来抢女性的会员，所以他们才会需要更改这个制度，并且让女性也可以取得应急同军这个指标。
0: 所以在男女同军上面，其实有一些到今天发展为止，其实还是有一些若干的争议了。哦，当然这个争议的背后，当然某种程度上跟呃同军发展了一百多年了以来，它的会员，你刚刚讲的会员数啊，它的成长规模可能并没有像过去一样那么的直线的成长啊，在会员数上面有减少的趋势啊等等。那这个背景的原因，我们等一下稍后可以再来讲。不过回头来，我们其实讲说，童军里面，呃，除了孩子到青少年，都最高到这个二十一岁嘛，对不对？这些加入童军的成员之外，其实内部还有所谓的成人的领导员啊、哦，或者所谓的呃类似类似类似像干部啊这种指导老师啊啊、哦嗯、这样的结构存在，像长官啊、哦，那在军队里面、呃、不是军队啊，童军里面它就变成一个哎<笑>有阶级，哦
1: 、对
0: 的这种。这种结构，对，就
1: 是负责来带这些小朋友，呃，帮忙帮他们上课，或是教给他们一些规矩
0: 。对，那回过头来讲是，呃，在德州有一个童军的博物馆，哦，那大家如果有去的那边玩的话，甚至有的就边变成一个蛮蛮蛮有名的观光点啊。那里面有一个画家的画啊、哦，那个 Norman Rockwell。他是在童军成立后不久，当时美国童军有一个杂志叫《Boys Life Magazine》，这个《Boys Life》就是男孩们生活嘛，嗯、因为是 Boys' g u i d 所以他这个童军杂志呢，就是画了很多图像
1: 。那他这个图像可以是什么？有什么好看的地方
0: ？图像就,就是童军们的样子啊，<笑>对不对？嗯、比如说三根手指嘛
1: ，敬礼<禮>、啊，敬礼啊，嗯、然
0: 后各种野外啊，生活啊，就是各种生活画像，啊。呃，或者在野外的一些冒险啊，
2: 这样，嗯、
0: 那他所呈现的那一种感觉哦，他呈现那种主题呢，就是跟童军这种哎正直、友善啊、哦、有爱、善良这种各种正面价值。那某种程度上，其实对于童军的社会形象 ，Rockwell 的画作其实奠定了那个对于视觉上面的图像。当然，我们在这次中网的这个脸书贴文。我们的网站文章里面，我们大概也会放几张，大家看到的图像，大概就可以想象出来。这种二十世纪初初期美国的画派，他们在做一些乡村哦或者是西部图像的时候，那一种画风，那大家一看就知道，可以马上联想到那一种童军的印象啊。好，我回过来讲说，在美国发展到现在，其实参加过童军的人数规模其实是蛮多的。哦，是有人次上来说，那是破到超过一亿人了
1: 、啊。对，一点三亿左右
0: 。对，那这个一亿人不是说同时有，一亿人在当童军哦，累积累积啊，可能啊，某某某,某一位汤姆先生，他爸爸、爷爷都参加过童军这种。<對>那当然，童军他其实历史上有很多曾经是有名的人士，比如说那个
1: 阿姆斯壮
0: 。<Armstrong> 哦，对，阿姆斯壮，对啊，嗯、
1: 就是登月的那个阿<笑>姆斯壮
0: ，对他就是。会被童军拿来当做一个 icon 的嘛？
1: 对，就是他很有领导力，而且他真的实现一个很卓越的目标。
0: 对，即便童军是他童年的事情。嗯、
1: 对，但这个这边就是说，哎、欸
0: ，好像会把他导向成成功人士
1: 、嗯、啊。他
0: 年少的时代都有参加过童军。对，那一些那种政治人物啊，或社会领袖啊，成功企业家，有的时候也都是童军的这种，像那个
1: 近期民主党的谁、嗯？突然加入了那个参选人彭博
0: ，哦、彭博還以前也對,对对，他是
1: 他以前也是同军，他也是知名的同军人士
0: 。同军就是这种校友啦，对对对，成功校友这样，以后变那么有钱，他是不是可能就要说、啊、这个？哎、欸，还前参加同军怎样
1: ？真的是一个活招牌
0: <咳>。对，还有像比如说，甚至黑人领袖里面 ，Michael Jordan， 啊，或者马丁路德金恩博士， <Wow> 都曾参加过同军，那、啊、就变哎、欸，好像。这些社会上杰出人士
1: ，就是童军培养出来的
0: 。那、哦、当然，这个就是蛮有趣的。哎，<笑>因为它跟呃社会需求有点关系哈、哦。因为呃，在美国的到今天，童军还还存在嘛。比如说也，也有也有一些小孩子去参加。这种参加的动机里面，除了当然是跟社群，比如说我有人际关系呀、啊，啊、哦，我可以参加一个营队呀，然后去培养。啊。那甚至说，我身份的特殊，比如班级里面。哎，我有去参加，我好像比较特别。嗯、哦，我会得到专有的制服，我会有专用的配件
1: ，我会学到一套专有的规则。哦
0: 嗯、对，那甚至是说，我去我一定的成绩之后，我可以参加这种大陆营
2: ，嗯、哦，或者等级更高
0: 的。对,对啊，那
2: 在美国这这种
0: 事情其实蛮普遍的啦，嗯、尤其是鼓励你在放长假的时候多去接触不同的事物，参加社团啊，哦。所以你在这种社会推助力跟需求之下，甚至是人际关系的需求，我就能交朋友，对，或者嗯，在那边我可以认识很多其他哎、欸，可能来自不同地
1: 方的人，<咳>
0: 对。然後我也许未来大家成人了以后，还可以有一个那个情谊存在，人
1: 脉的建立从小开始，
0: <咳><咳>这是、這个真的是非常 American style， 你知道吗？这样對,对，然后有一个可能要帮某种程度又有一个这个呃基督宗教价值。在社区的这一种感染力啊、哦，所以它综合起来可以想象那样的社会啊。当然，对台湾来说，这个似乎没有那么风险。嗯，啊，那当然过去也是有，但是这个这个都另当别论啊。
1: 可是，也是借由这类的活动，可以让他们变得更密集了。嗯、就是他们参与活动，人跟人互动，好像可以更密集
0: 。对，那在这个密集之下，我们就来讲问题发生了。
1: 嗯，
0: <笑>啊，这么密集，这么封。不要讲封闭啊吼、哦，他这种集体生活啊、哦，那有一点上下关阶级关系的，会不会出问题呢？比如说我们其实讲最简单的有个问题好了，在学校里面都可能发生霸凌，对不对？在同居里面有没有霸凌
1: ？一定会有的，如果有权力关系的差别，就一定会有霸凌。嗯嗯
0: 、在社会中一定有人跟人之间，<对>那尤其是同居这种有训练，啊<对>，我要我要你去达成某任务或什么目的的时候。训练过程里面就可能有涉及到一些霸凌的问题啊、哦，所以，呃，波凌这个这个问题在美国同居其实蛮早的时候就有发生了，那甚至还有一些条款存在，就是说，哎、要要要要这个阻止相关的事情啊等等。那可是还有另一个问题，就是我们前面讲的性侵，在同居里面，呃，历年来都有传出过说，呃，发生了在。同军的营队生活啊，或者在外面
1: 野外求生啊的时候呢
0: ，那遭遇到比如说
1: 性骚扰、性侵等等的性丑闻，
0: 那可能都来自于他的这个里面的领导干部啊，成人啊，嗯嗯那或者是说他借由他的权利啊，来比如说这个调派一些同军啊到自己办公室啊
1: ，我要教你什么，特别指导你什么
0: 。对，那这个事情其实。历年来其实常发生，那最早可以追溯到什么时候？童军一九一零年成立嘛？对。最早的档案里面可以追到一九二零年。内部其实有一份档案啊，叫做不适任档案啊。那这个不适任档案里面其实是内部童军里面自己所掌握的一份名单，就是、说哎有察觉到一些霸凌甚至是性侵性骚扰的事件。那这些犯下这些事件的人是同军里面的成员或干部，那他把他们列为一个不侍妾的名单，就是他没有资格
1: 担任从军，嗯、那必须
0: 要去追踪他们的东西。可这事情并没有被
1: 公开。哦，等于说是他们私下处理的，咳咳私下列出这个档案来，然后他们就嗯、呃、让他私下离开，不能再加入，但是并没有走到法庭里面
2: 。
0: 对，那中间有没有离开，其实也不确定。嗯，好，那之中呃早期档案面。至少已知的是，可能有超过五千份相关的资料。好，那、哦、
1: 都被默默的放进档案里面
0: <咳>对，那呃，已知的这些数千份以外之外，其实还有部分是至今都还没有解密或者还没有公开的。好，那这个事情其实比较早期开始有社会在讨论呢。其实要到一九三五年，《纽约时报》早期，《纽约时报》曾经做过一系列的报道去追。说同军里面有发生性丑闻，好、啊，那一九三五年那是其实蛮早的哦。好，那在那个时候的报道里面就有提到说，有一些干部利用他的职权啊，故意去有身体上的接触啊，然后去去性骚扰，甚至是性侵这一些同军，那可是呢，同军内部组织是知情的，但又隐匿不报。啊，甚至说想要息事宁人，大家不要把这个讲出，不要讲出来。嗯。好、哦，那这事情就后来，诶、欸，变得有点好像不了了之啊
1: 。可是他们都已经报道了，竟然没有引发暴怒、欸，哎
0: 。这个事情哈、哦，就是就跟你其实你去想象，包包含女性在面临密吐的时候问题，嗯，讲出来，事情有没有办法马上解决？
1: 嗯。哦
0: ，那尤其在社会风气保守的状态之下。其实有很多受害者是选择不讲的
1: 。嗯，也是。如果你公布了受害者的名字的话，他反而有可能会被攻击
0: 。对，那呃，尤其是社会上很多想象是啊，这个受到性侵害的很多是女孩子。
1: 嗯
0: ，男孩子会自己怎么想
1: ？哦，
0: 这就是说，在面临性侵的时候，男性跟女性他面临的困境，他各自有各自的那个难处。有的、嗯、男性就是选择完全是不说，隐忍。啊、哦，他真的觉得这是没有男子气概的事情，对
1: ，损害到他的男性自尊的
0: 。对，好，那根据这一些相关的资料里面，犯下这一些案件的人啊、哦，加害者，他们除了本身是加入了同军成为干部之外，他们可能本来有各自的职业、哦，他就是兼去兼任说，哎、欸，这边社区的同军怎么样嘛？他去担任工作，那他本来的工作可能是地方，比如社区老师、医生啊、哦、律师。嗯，那甚至是警察啊，还有儿童心理学家，
1: 听起来都很值得信赖
0: 。学者，嗯哦、啊，高社经地位，而且是有社会信任度的职业。嗯
1: 、所以，中国里
0: 面，它才才让人觉得说惊悚的地方在这里：孩子们去加入童军，为了培养一个正直正向的人生，嗯啊，结果没有想到，这个培养你的，在接近你的人，才是真正的恶魔。嗯，好、啊，那这个东西就。让当时的人非常震撼哦。可是事情其实，在常年的这种掩盖之下，他很少在早期就因为法律诉讼哦而得到一些呃正义的补偿啊，甚至事件的揭露啊等等。一直到其实后来的八零九零年代，还是有媒体在追哦。那比如说 C B S 算是老牌的这个广电网嘛 ，C B S 在九零年代的时候曾经有再去追过这个档案跟相关的事件。那后来，《华盛顿邮报》也去做了一系列的调查哦，但其实调查的内容跟目的其实还是差不多，都还是针对说童军为什么隐匿，那隐匿了多少案情，那这些案情加害人、被害人到底是谁？好，那其实，在调查过程里面，内很难处理的是，呃，童军当然是一部分都是在否认这件事情啊。好，那美国童子军。这个组织 B S A， 它其实有针对说啊，好像内部真的的确有这样的状况嘛，那我们就设立一个呃防范措施——青少年保护计划，一个 protection 的那种那种计划。嗯，那就列出了很多这个防范的条款了、啊。比如说，他讲几个，比如说呃，不可以由，比如说教官跟红军一对一去去参加活动，哦、啊，他必须或者在带,带领活动的时候，必须要有至少。有两名教官在，不能只有一对一啊。那或者，呃，要发现发生什么事情的时候，哪些申诉管道啊等等啊。可是这个 protection 这个这些呃保护所谓的保护计划，也被社会诟病的是说，它看起来比较像是有条文有形式，嗯、但实际执行上面
1: 好像没有什么强制力
0: 。对，它就变成好像你搬出了一个计划出来，可是案件还是持续在发生，嗯。好，那这几年里面比较多开始有些 case， 它有很多具体的讨论啊，或者有人受害者愿意出来去讲。这些受害者里面有的发生的年代都很久，有点算蛮久远的哈、哦。那、嗯呃、可能超过十年以上，甚至三四十年都有。那这边举一个是 USA Today， 其、就、实、是、就是美国今日啊，今日美国它有做一系列的专题报道。那其中有一个讲到是一个叫 James。他是一九六九年的时候，以他以他的 case 来说，然后蛮典型的。一九六九年，他六岁
1: ，五十年前，五十一年前左右。对
0: ，他那时候六岁加入童军，他的成绩其实不错。哦，六岁那时候加入就是最初级的那个嘛，童军嘛。嗯、對那他在里面表现得很好，所以很多任务上面或者培训的过程，比如露营啊，或者啊，比如说有他靠自己拿指南针，嗯嗯，去山里面冒险，然后去找到目的地。呃，这种这种活动嘛
1: ，就会获得奖赏，会有一些得到那个勋章这样
0: 。对，那他的这方面的表现都蛮好的。那 James 的案例里面就说，他曾经要去参加一个这个呃，透过指南针你要去进到一个这个山林里面，那去找到教官的帐篷。嗯，啊，他就是任务嘛，大家就出发可以去找，那就是会有先来后到的排名排名顺序这样。OK， 他在这这一个挑战里面获得了第一名。他拿着哎，靠着指南针找到了，啊、很厉害。教官就是觉得很称赞，哎、欸，你是成绩真的表现很好。好，那到达目的地之后，那就是在等其他后后面的同军在抵达嘛。对，所以你,你先到达的在这边就先扎营睡觉，那着就在,在这
1: 边跟他相处，<咳>跟那个成人指导员。可是这个
0: 指导员是他很崇拜的教官，哎、欸，很信任。那就在这边拿了第一名，超开心，对不对？他觉得自己超棒了、啊，晚上睡觉，哎，就有人要什么脸热热的，嗯，一听声音是教官，那教官对他身体采取了很多不适当的、很愉悦的作为
1: ，恐怖哦，在睡觉之中
0: 。他后来这个这件事情对 James 的伤害非常的深 ，James 后来去、嗯、他他后来直接是海军陆战队。啊！可是他说他在人生历程里面一直对这件事情非常的、非常的，呃，心情很复杂啦、啊。他有恐惧，有懊悔，甚至自责，他觉得是自己的错。嗯。啊，那他不能理解为什么会发生这样的事情，他也不敢讲
1: 。是不是他自己做错了什么<對>才会让他被这样子对待
0: ？他后来在事件发生之后呢，他还很很年年年年少嘛，对不对？但是他有跟父母说了他去参加这一次的这个 camp 之后发生什么事情，父母震撼到说不出话来。他、啊、没有想到这样的事情会发生，发生在童军身上
1: 。嗯，这个大家以为很安全，然后很正向的地方
0: 。对，那父母采取的做法是不要说出来，这件事情太可怕，这个不要说出来
1: 。一九六九年，一
0: 九六九年的时候，嗯、好，可这件事情你不说出来，你没有解决，没有化解，它会成为心中一个很严重的创伤。那 James 呢？他后来到了，当了海军陆战队之后，他一直没有办法解开这个伤痛。他有情绪上的问题，他人际关系有出现一些呃状况。后来他透过一些心理智商之后，才慢慢揭开他这个童年的创伤阴影。啊，他知道当年这样的事情。可是时间过了这么久，我有没有办法把这些事情，比如说诉诸于法律？啊，这就成为问题了。但是他后来。当然是在透过一些律师的帮助下，有成为这个诉讼案的 case 之一啦。那他也透过了媒体，去把这样的故事来揭露出来。那讲说，像他这样的人，还有非常非常多哦，数以甚至数以千计的人。有的人选择隐瞒一生啊，而有的人就是呃，发现说自己没事，可是是自己的好朋友在 camp 里面发生了这样的状况啊。那有的人受不了，可能自杀了。啊、所以，这个留下对很多人留下很剧烈的创伤，而这些加害者，就像很多那种性侵案一样，这些加害者仍然逍遥法外，啊，仍然在当当他的教官，或者在社会上成为那个
1: 让大家尊敬的人。嗯
0: 、对，那甚至他还知道这个人后续还在做类似的事情，所以在揭露的 case 里面呢，之中还有一些加害者是发现他电脑里面有照片、影片。
1: 就是他，呃，性骚扰、性侵等等的记录对
0: 。对，那在这之中呢，有一些人的犯案是可能不是发生在 camp 里面，是发生在一般的生活中。比如说，哎，我们因为是同居，所以已经有有一定的认识了嘛。啊，比如说，哎，我就叫你来我办公室帮我拿东西。<咳>那这种有的 case 是警察叫来，他把枪放在桌上，就说你要接下来听我的话
2: 。超
1: 恐怖
0: 啊！对，然后就用威胁。那就对他，对他有一些性情这样子
1: 。那你这样回去之后也不知道该怎么处理，<咳>因为报警他就是警察、啊。我就是警察。
0: 啊、你抱抱报看？哦，枪在，枪在桌上，你要看你怎么办。啊、你这种东西是非常，嗯
1: 、这整个结构都,都对是很有问题的。嗯、
0: 尤其受害者是青少年，而且男性，哦，他可能也无法理解说哇，怎么怎么会是这样的状况、哦？所以他这个中间有非常多很严重的社会创伤啊。好，那我们刚刚前面讲说，啊、呃，像老牌的这个 CBS， 他在1993年的时候做了一系列的报道，啊，当时的报道里面就有查说，其实，在80年代的时候，呃，童军就有开始有人针对性侵这件事情，就提出一些诉讼，好、哦、去提告。那有一些 case 里面是有和解的，甚至是有赔偿的，那就有赔出至少超过 1,000 万美元总计啊的这个资料存在，哈、哦，那。就已经证明了，说八零年代以来开始，其实已经有陆续的 case 出现
1: 。再加上到近年，其实像这种性别的意识又抬头，所以其实可能 case 也会在增加
0: 。对，那这种其实比较有算是标志性或者指标意义的 case 是发生在二零一零年，啊，最近就十年前了。那场官司里面呢，算是赔到蛮多，一千九百多万，超过一千九百多万美元。对，美元啊，那。之中呢，还有判说，我们前面不是讲了一个不适当档案吗？嗯，他那个不适当档案又俗称叫 p e r v e r 就是 perversion， 变态，变态 files 啊，叫变态文件、变态档案、嗯
1: 。对，里面的确都是记录对那
0: 要求说，法院有判是说这一份档案必须要公开，哦、啊，或者你要给相关的调查单位。啊，那当然，它有部分是公开的啦，但也因为这一份文件，早期在打这些官司的律师里面都知道。其实美国同军长年以来一直是处于知情，他知道这些事情在同军里面发生，可是还有隐匿。嗯
1: ，而且还用这个文件记录下来了，啊、证据直接都留下来。对
0: ,对，那那这之中就被大家就是觉得说，那就跟你不是跟那个发生性侵案的天主教会或者基督教会一样、嗯、类似吗？他们他们里面其实内部是知情的，你有相关的线索跟证据，但是你顾为了顾及你的社会形象，对啊，你为了怕怕。这个事情恶化哦，所以你又不愿意讲
1: 。你并没有让他们呃接受到那种刑事、民事等等的，或者对，或
0: 者你在组织内部有发发起一些改革哦，或者真的来来好好整顿一下这个问题。
1: 你是选择隐匿？
0: 你因为你顾及顾及到你可能商品卖不出去，你可能顾及到大家不愿意募款给你，嗯、对，你可能顾及到美国人不愿意再加入美国同军的会员，<對>哦，所以就可能影响到组织的生存。啊，种种之下，最后选择了掩盖这件事情，那也只能会讲一些漂亮话说，说哦，我们同学一定会处理，我们最在乎的就是孩子们的安全。嗯，还是真的啊。这个你在这件 case 里面，他到现在还在讲这类事的话
1: ，即使宣布破产，都还是要继续讲这些。
0: 对啊，就是说，我们看<笑>我们大家最我们最在意就是大家的价值啊、安全啊、嗯、青少年啊，对不对？那那在讲这个话，你在现实上有点无法说服这些被害人，
2: 对啊、哦
0: ，尤其是。你到今天还是有一些档案是隐匿的状态之下，哦，那你就很难很难去讲嘛。好，那前面我们讲了说，有这么多 case， 其实超过十年以上，二十年、三十年，甚至四十年，那有些可能已经超过了有一些州的法律追溯期了，那怎么办？哦，就像讲 MeToo 的时候，其实有很多 case 也是类似状况嘛，他、嗯啊、可能出来指控，可是已经超过追溯期，对，好，那。比较有趣的是呢，呃，近几年其实有好几周，几个周，了、哦、哈，他陆续有推出一些法案，是把这个追溯期延长的，啊、哦，就是说你你可以拉长，甚至是说你直接呃不不必追溯期，他都可以去提出民事诉讼，啊、哦，比如蛮有名的是纽约儿童儿童受害法，啊、哦，就是说你如果儿童青少年儿童他遇到这样的状况的时候，那即便他追溯期可能已经超过，但还是可以去提出民事的相关诉讼。所以，这才是为什么近十年以来相关的案件、诉讼案不断增加
1: 。尤其是像这种民事诉讼案，其实是以呃赔偿金额为主
0: 。好，那有一个律师叫克斯诺夫，那科斯诺夫在这一次的呃近期的一些诉讼案里面，他也是蛮重要的一个角色了。他他在美国有名的地方，就是他专门打。儿童的相关受虐性侵啊，那尤其是针对呃教会还有通军的
1: ，他是帮受害者的，受害者
0: 啊，帮受害者去啊提出诉讼打官司哈、啊，或者是呃联合一些受害者出面啊，那去做一些团体的关诉讼啊等等。那他在这方面是蛮有名的一个律师啊，他他有他个人网站，就是他有征求，是说你如果有这样这样的 case，
1: 直接来找我，你对
0: 你不敢讲 ，OK， 他很有经验。他可以告诉你这样子。嗯、那从他的一些相关资料面也有谈到说，但二零零二年以来，就前面讲的，有一些州开始呃放宽这样的时效追溯的时候，开始走民事的赔偿的时候，那相关的诉讼案就开始不断的增加。所以他手上的案子其实蛮多的，将快要到三百多件。哦，但这三百多件不是不是指受害者三百多人啊、哦，一件里面可能有包含很复数的受害者，嗯、比如说我们。三五个人集合起来是同一件诉讼案，嗯，<好>可能搞
1: 不好都是被同一个，对，或者同一
0: 个组地方某一个团体这样子，嗯、所以它中间受害者的人数可能是会更多的哈。那呃，他已经知道的来跟他做做相关咨询的这些人呢，受害者里面超过是一千四百多人，好，那这之中每一个人发生的事情的年代都不大一样，好。那也因为这个诉讼案的增加，对于美国空军来说，他的赔偿或甚至是可能和解的这个案件里面，金额支出就越来越高。好，那也导致了说他在可能入不敷出的状态之下，他的财产就开始面临了一些财务的问题啦。其
1: 实他们就是算是一个蛮会筹钱的单位
0: 。对，那我们讲到，比如说二零一九年，他总收入。差不多快要到四亿美元啊、哦，就是去年的总收入了、啊。那这收入之中占三成比较多的是它的相关周边商品啊，这么讲就就种类就非常多了哈、哦。嗯。那还有一部分快要二十%，是会员费啊、哦，你加入同居呢要缴缴费。<對>那还有一些呢，是它旗下有的财产是一些设施，比如说那种露营啊，哦、就是这种啊、哦，或者农场、牧场。啊，他们旗下很多财产其实是那种大型土地啊，嗯
1: ，蛮合理的、啊，<有>想象得到，对，那种数
0: 千亩的那种哦、啊，对，啊，会有些或者民间当然会捐赠嘛
1: ，不只是他们同军用来扎营，也可以用来经营
0: 对，相关的活动或者收费等等哈、啊，好，那这个总资产里面差不多可能有超过十亿美元，但是这十亿美元当然有很多你说不动产啊，它可能不是现金嘛，对，所以。你在赔偿的过程里面，他就会遇到了现金流的这个很大的障碍。对，好，那而且其
1: 实先前就有一些端倪了，就是在今年二零二零年的时候，就是扣那个会员费啊，或者说他们嗯、呃、特别捐给某几个赞助单位的人，就会在底下留言说，哎、欸，他们发现了好像。呃，他们的会员费啊，或者什么都有提高、欸，诶，那怎么会有这样的现象？是因为会员减少的关系吗？所以就有人提出这个问题、嗯
0: 。就是你，你有在他们的公文里面有看到吗？对对对，就
1: 他们还有自己的一个留言板、讨论版可以提问
0: 。哦，你有去潜入他的留言板？
1: <笑>对，我就是因为我就想说，诶，人员是不是真的有减少？不过反而这个话题没有，呃，他们回复上并没有很正面回复说减少多少人，然后是什么原因？可是他们有针对于。嗯，他们的资金上的确遇到一些困难，就这样子比较官方的回应。好
0: ，资金上有困难。对对对。好，那这个困难的背景里面，当然前面讲就是一部分来自于说会员数的减少啦。嗯。那、啊、那一部分就是说他赔偿赔钱赔的有点多。对。好，那这个就变成一个一个他财务上的危机啊！哦。好，那这个二月十八号应该这样讲，他在今年二月十八号提出申请破产，对不对？但他其实，在去年年底的时候，就已经有风声出来了啊！他已经有委托一些相关这个法律事务所、律师事务所来要,要来准备处理这样的东西。好、啊，那这个是著名的美国破产法第十一章啊，这、就是很多商业公司会采取的策略。嗯，就是万一遇到财务危机的时候啊，我依据这个美国破产法第十一章 （Chapter Eleven） 啊，去申请破产保护。啊、可是，那他
1: 破产之后，这个单位还会在吗？
0: 呃，他要重新以债权的方式啊，他要去重组啊，我要去整理，我要开始说，因为我破产了嘛，嗯、啊，那我要去处理我的债权，我的债权人是谁去厘清，好，那我的债务关系到底是什么？那我的破产的原因，那我现在财务状况等等，我要去做一波清理跟重组。那在这个破产保护的期间里面，你就不能再对他做。相关的追溯
1: 哦、oh, 啊，我我不能再跟他拿那种诉讼的钱，<我>民事诉讼要那个要赔的钱，因为他等
0: 于是帮他解除他债务的这个危机<機>啊，所以你在提出诉讼的话，他就没就法律上你就不行啊，你就他他要等他这个整个处理过程结束嘛
1: ，这个法听起来抽
0: ，当然这比如说你你你因为知道这个是美国同军发生的事情，所以你会觉得很、嗯、很那个。啊、哦，当然有一些，其实民间公司它有出现过类似问题，比如说它，嗯、对它它这个这种方式是它一个策略，求生策略，嗯、可能它就要用这个方式来度过一个债务危机啊、哦。那我们之所以听起来在同名身上发生，你就觉得很很可很荒谬的原因，是因为你知道，他这样的策略是为了一部分的原因，当然是为了躲避他这个官司诉讼上的债务追追讨嘛。嗯、啊、那这所以是二月18号他申请之后，当然引起美国很多讨论，就是在针对这一点，
2: 就是、说
0: 很显然美国同军你想要透过这个方式来闪避这大家债务的追踪，嗯、啊，那这个对于申请破产之后，可能是后这这个相关民事诉讼上面就会更多的困难跟障碍，啊，所以可能会不利于被害人。
1: 对啊，因为被害人好不容易鼓起勇气提起诉讼了，那都已经告到民事，而且也宣判你要赔了，结果你竟然申请破产，那你现在就是不用赔的话，那到底谁来负责
0: ？对，那而且就算之后要赔，他可能也会因为债务的关系啊、哦，而且这个破产的状态，那减少他的赔偿金额，这也是有有可能的。好、哦，那他的相关财产也可能会做这个，就是有点像是保护处理啦。嗯啊，就是、说，哎、欸，我有些哪些东西可能，比如说，呃、啊，有些部分是要去变卖的，比如说我可能土地要去变卖，还、啊啊、来度过财务危机嘛。嗯、那或者有些东西它变成呃资产保护，啊，它不会公开，或者就就隐匿起来。嗯。就是说，会不会所以会不会包含那些 file 那些档
2: 案
0: ？当、哦、这个有，当然是一个疑惑疑惑之一啊，因为这个 file 到现在还没有完全的真的揭露，啊，所以呃。这个帮被害人打诉讼的很多律师团体呢也，也担心是这个，就是我需要那个最直接的证据，其实到现在还、啊、有很多是没有没有揭露的哈、哦，这个所以造成上在法律上上面它是一个很大的困难那所以我们现在看到的 BSA 它申请的破产，可能最大的可能性应该就是拖延时间啊、哦，那在这个过程里面会不会？呃，看他让他们自己的状况有所好转。当然，有人说，那会不会童军就这样拜拜了，爆掉，嗯，就解散了，爆炸哦，啊、再也没有了。承
1: 载大家童年的回忆，結,
0: 结束了这一百一十年历史，<笑>这个还有待观察哦。他到底会以什么形式再呃再出发，东山再起？嗯，啊，不确定啊、哦。那这个事情，这个恐怕还会在在漫长一段时间哦，好几年的时间还要再看哈、哦。那。发展起来哇，这个其实对社会的影响，对于形象其实是蛮严重的伤害的。但回过头来讲，这个跟教会的性侵事件，它有有一点类似的部分，当然就是说，呃，为了掩盖一个错误哈，它这个洞越来越大的时候，它到底就已经没办法收拾。好、啊、了，收拾之后，整个组织、整个历史都给你赔下去。嗯，哦，那这个不要说说对组织的伤害，对于信任东军的人来说。这也是个非常大的灵魂上的背叛。你加入了这样的一个本来是一个很正向的团体，嗯、就没想到是发生这样的这样的事情了、啊、哈。然、啊、后所以这个跟教会里面很像嘛，就是我我,我参加教会是追求更崇高的这个信仰生活，没想到对不对？发生这么这么地狱的事情
1: 。嗯，都是为了想要有一个依靠，嗯、但是没想到被被反被利用。对对
0: 对,对对对，所以这个东西就。讲起来，他是非常的过分哦。所以相关的案件，当然大家也可以继续在追踪跟留意啦。嗯、不过我们这边最后来讲一下，就是讲到童军这件事情啊。嗯。台湾有没有童军？台湾当然有。<笑>我们刚刚前面讲，我们小时候都上过童军课。<笑>对那问大家一下，大家在想台湾童军的时候，如果你去想台湾童军的起源，嗯、它到底是什么？你可能第一个印象会想到什么
1: ？<笑>我自己想到就是美国。跟是不是跟美国有关呢、啊？就是想一想到同军，我直觉当然就会想只是会就是美国的形象，對對對什么第七舰队来的时候，對
0: ,對,对，其实蛮多人会想到这一块。嗯、哦，我想说，哎、欸，台湾同军似乎是跟这个美国啊、哦、一系列这可能是不是文化输入有关？嗯、那有的人会想说啊，那这个台湾同军是不是跟这个中华民国
2: ？哦，因为、
0: 哦、中华民国同军他那个队那个徽标志就是。红军的标志嘛，只是中间再加了一个圆圆的，俗称车轮旗嘛
2: 對、哦。对
0: ，国徽、国徽或党徽长得很像啊、嗯哦，但是呃，实际上虽然是不一样啊，<笑>但长得很像，<對>我们就姑且称之为车轮旗。好，趁机就
1: 大家知道那放在
0: 那个红军的那个标志上面。好、嗯哦，那的确它跟中华民国的历史有关。那。如果我们从中华民民国的历史角度这一条线来说的话呢，嗯，最早出现的那个同军啊，的确是在一九一二年
1: ，中华民国的一九一二年，对，这个年份很耳熟。<笑>那个时
0: 候中国还没有还还在那块，对,对对，一九一一
1: 年的隔年还在大陆上啊，一九一一
0: 年隔年武昌起义嘛，隔年啊一九一二年成立了啊，当然这个是响应国外的这个同同军的这个。这个系统、哦、所以就中华中国童子军，好、哦，那个中国童子军在哪里成立呢？就是武汉，今天的武汉 <Wow. S 1>、哦、武汉里面的武昌,<笑>武昌啊，武昌区啊，嗯，啊、哦，这个有一个脉络连接起来，然、啊、后这个当然就跟中华民国的历史有关。其实讲一个很典型的啦，八百壮士，你知道吧
1: ？<笑>我知道，有那个很动人的故事、啊<笑>哦、你觉得很动人、啊？真不会，我没有我没有没有，我是扣起来，起來真不愧是
0: 猫空大学毕业。<笑>啊，八百壮士里面所谓的送国旗进去的女童军，欸、对，杨惠敏
2: ，我我我好，那个童军
0: 的那个形象大家知道，那个的确是跟战争啊、哦、革命这种、嗯、这种动员是有关的啦。啊、哦，它这个背景是这样。可是呢，那个时候台湾是日治时期，对，所台湾第一次接收童军其实是从日本来的。嗯、欸，应该说日本输入进来，把那个日日本也有接收了这个童军的。相关这个概念嘛， oh. 哦，他们也成立的。那那个时候他们的童军就是少年团，少年团
1: 听起来,聽起來像、哦、不怎么防弹少年团
0: ，<笑><對>少年团啊。所以，呃，你如果去查相关资料，好像打台湾少年团，那就是以前台湾的童子军，童军呐、啊。嗯，好、哦，那这个早期日本在接收的时候，当然也是你看二十世纪初嘛，哈、哦，啊、哦，那也是从这个一路从欧美这边这样进来。那那個时候早期的时候。这个有一团海外的国际的，就是童子军里面在日本的这一团叫做横滨第一团。我我有点有一个概念，我我有点忘是不是正确，就是横滨第团是不是好像在今天的横滨港？你想说钻石公主号？钻石公主号那里啦
1: 。嗯，哇，真的好有关系哦！最近国际新闻的关联性好高、哦。我觉
0: 得从这个新闻可以串出武汉跟横滨。<笑>你好
1: 厉害哦！啊<笑>
0: ，单讲题外话，就是台湾的脉络里面，其实说台湾少年团。这个部分的影响。那后来，这个时光的流转啊，世的变化，
2: 那、
0: 嗯啊、这个中华民国的统治军，把它变成台湾，<对>啊，发展到今天，就是<笑>他
1: 们的网页蛮老的样子。<笑>这我就不是很清楚了啊。就
0: 啊<笑>，那希望大家喜欢今天的节目，嗯、那也不要忘记呢，在我们的 Podcast 上面，或者在我们的 IG 或者脸书呢，也可以留言给我们啊。看讯息的就是我们四位编辑而已
1: ，希望大家喜
0: 欢今天的节目。對對對我的声音才刚好哎，这么卖命的帮他
1: 对，呵呵今天声音是特别洪亮？有吗？<笑>有有有啊，希望大家喜欢，<
0: 對 S 1> 那也希望大家给我们一些鼓励跟支持。<對 S 1> 那感谢大家的收听，<對 S 1> 我是编辑七号，
1: 我是编辑唐蜜
0: ，重磅广播，我们下礼拜见了，嗯、拜拜。